0: je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de podcast solo podcast où je vais vous partager mes expériences mais également celles de mes clients de la transition du changement professionnel pour vous aider à cheminer par vous-même je l'espère euh, alors le, le sujet que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui Je pourrais le résumer avec la phrase qui est la théorie des petits pas. On en entend souvent beaucoup parler. Je pense que vous tous avez déjà entendu parler de cette théorie, de cette fameuse théorie. J'espère que cet épisode vous permettra vraiment de prendre conscience de l'importance de de progresser et d'avancer dans la vie le plus possible de cette manière-là. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait des belles choses et des grandes choses. Euh, Et c'est une stratégie surtout pour avancer et pas stagner. À mon sens. Alors, euh, pourquoi j'ai eu envie de parler de ce sujet Parce qu'il y a quelques semaines, enfin, il y a oui, il y a quelques semaines, j'ai recontacté une ancienne cliente que j'ai accompagnée il y a quelques années, notamment pour préparer un épisode de podcast duo euh, que vous retrouverez en septembre. Et euh, donc, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de nouvelles de cette euh, cliente. Et c'est vrai que le fait d'avoir euh, trois, quatre ans finalement d'histoire à, à me raconter, je me suis, à ce moment-là, la, la théorie des petits pas a vraiment m'a, m'a sauté aux yeux. Donc je pense que j'en reparlerai d'ici là, mais euh, c'est, ça, c'est pour cette raison-là que j'ai, j'ai eu envie de parler de ça. Et ça a résonné par rapport à mon parcours. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais d'abord vous dire en quoi euh, je l'ai moi ressenti dans mon propre parcours et je euh, pourrai également vous donner des exemples de, de, de clients, de manière dont ils, ils sont euh, pris pour avancer. Alors euh, si euh, on, on prend un peu de recul, donc je vous avais partagé donc euh, un petit peu mon histoire sur le premier épisode et si euh, vous l'avez écouté, vous savez que j'ai euh, euh, décidé de quitter mon job euh, euh, sans avoir vraiment de, de certitude à l'époque, euh, c'est-à-dire que mon mari avait pris un poste En région parisienne, moi j'étais toute seule euh, à Lille avec mes trois enfants sur un poste qui ne m'éclatait plus des masses et je venais de faire un bilan de compétences qui avait débouché sur le projet de de faire le le métier que je fais aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était vraiment un grand point d'interrogation sur comment mener à terme ce projet-là et pour être honnête, durant le bilan de compétences, il y avait une grande partie de moi qui doutait de cette capacité euh, que je pourrais avoir à à y aller, à oser. Et puis finalement, ça s'est inscrit un peu comme une évidence parce que je je sentais que si je ne le faisais pas, notamment ma vie de famille risquait d'en prendre un coup. Et puis je sentais que si je ne me mettais pas en contrainte, je resterais et que je finirais euh, euh, probablement un peu aigrie et pas très épanouie. Donc je je savais que si je n'avais pas une contrainte extérieure, j'aurais du mal à avancer. Et donc euh, j'ai vraiment... euh, Vraiment, je pense, à ce moment-là, pas chercher à tout contrôler. Pourtant, Dieu sait si j'aime contrôler. Euh, mais euh, je savais que, de toute façon, c'était hors de ma portée. Parce que le chemin pour arriver à ce que je voulais faire, déjà, j'étais même pas certaine que c'était une cible atteignable. Et en plus, le chemin, finalement, euh, me semblait euh, absolument obscur. Et donc, je, toute tentative de maîtrise euh, me conduisait finalement à douter. Ce que j'entends par là, c'est que le coaching à l'époque, personne ne connaît. En plus, j'ai pas vraiment a priori le profil, j'ai pas le réseau non plus. J'ai 35 ans, j'ai l'impression de ne pas avoir la légitimité. Il n'y a pas de formation dans la région. Bref, c'est pas gagné au départ. Et donc, je me m'installais en libéral, je vois pas comment. En termes de salaire, il fallait quand même que j'assure pour ma famille. Enfin bref, donc... En fait, finalement, si je rationalisais les choses, il y avait beaucoup plus de bonnes raisons de ne pas y aller que d'y aller. Mais en fait, je me suis dit, il y a une partie de moi qui s'est dit, entre guillemets, euh, quoi. on verra bien, step by step, vraiment, théorie des petits pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire là, concrètement, à court terme Ce que je pouvais faire concrètement à court terme, et j'étais en sécurité, on va dire, au moins deux ans avec le chômage, c'était de donner ma démission et de voir poursuivre une formation. Et je m'étais dit... Euh, on verra étape par étape. Et c'est vrai que la tentation pourrait être, à ce moment-là, d'essayer de prévoir l'imprévisible. Et c'est vrai qu'à bah, ce moment-là, il y a tellement de paramètres que c'est déjà prendre, perdre son temps, je pense. Et puis surtout, euh, c'est, c'est vraiment très anxiogène. Donc en fait, j'ai euh, commencé par... Euh, bah donner ma démission, ensuite par chercher les écoles, ensuite par tenter de rentrer dans les écoles, ensuite je suis rentrée dans les écoles, après j'ai fait la formation, après j'ai tenté de m'installer à mon compte, et après j'ai adapté, enfin voilà. Étape après étape, j'ai avancé sur mon chemin euh, et saisi les opportunités qui se sont présentées, finalement, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et donc, euh, Pauline c'est exactement ce qu'elle a fait. Vous l'écouterez probablement en septembre. Pauline, elle est euh, dans un univers qui n'a rien à voir avec l'univers dans lequel elle est aujourd'hui, même si euh, quand on connaît Pauline, on comprend très bien le lien qu'il peut y avoir entre les deux univers en question et surtout la vocation euh, qu'elle avait, qui est une vocation plutôt environnementale euh, et qui est passée d'un univers d'ingénieur à euh, ébéniste. Euh, pour la petite histoire, euh, Pauline, elle avait, euh, elle est ingénieure, plus du tout passionnée par ce qu'elle faisait. Euh, elle avait déjà fait une tentative de, de sortie de son entreprise qui avait échoué puisqu'on lui avait refusé une rupture conventionnelle. Note pour plus tard, ceux qui m'écoutent et qui travaillent en RH, euh, je, je suis vraiment intéressée par vos témoignages pour comprendre pourquoi vous ne refusez les, convo- les ruptures conventionnelles. Ça m'intéresse vraiment. Mais ça, je pense que je ferai un épisode spécifique dessus. Et, euh, et donc, elle fait une, t- une première tentative qui échoue de ce fait-là. Euh, à l'époque, elle voulait créer une, une épicerie vrac dans son village. Ça échoue et c'est là que je la rencontre. Donc là, on fait le bilan et le bilan débouche sur un projet entrepreneurial euh, qui consiste à travailler, euh, à recycler des meubles anciens euh, et à... Euh, euh, utiliser aussi des, des, des matériaux, euh, des, du vieux bois, etc., pour créer des meubles. Donc, vraiment euh, un projet euh, visant à recycler. Et elle... Euh donc elle, elle a ce projet-là euh, en tête, mais c'est vrai que à ce moment-là, elle a quand même le backup de euh, « Ma boîte a refusé de signer la rupture conventionnelle ». Bon, ébéniste, c'est quand même pas tout à fait ce qu'elle sait faire à ce moment-là, même si c'est quelqu'un qui aime les activités manuelles, on s'en doute. Euh, on peut imaginer que si elle réfléchit, elle se dit « Mais voilà, pour être ébéniste, il faut avoir du matériel. Pour être à son compte, il faut avoir un atelier. Euh, » Enfin voilà, les étapes à franchir sont quand même assez importantes. Et pour autant, elle y va. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait vraiment, elle elle applique vraiment la théorie des petits pas, c'est-à-dire qu'à court terme, qu'est-ce qui est à ma portée finalement Et à sa portée, dans un premier temps, c'était de se former. Et c'est vrai que pour le coup, en France, on est quand même plutôt bien aidé là-dessus. Elle est accompagnée à ce moment-là par, je pense, le fonds Gessif à l'époque, puisque Transition Pro n'existait pas encore. Le fonds Gessif, qui finance sa formation et en partie son salaire durant sa formation. Elle intègre les compagnons du devoir, Et puis, euh, par la suite, euh, bah, à ce moment-là, ça tombe bien, c'est le Covid, entre guillemets, et sa boîte, qui était contre la rupture conventionnelle, même si au départ, elle dit non, finalement, elle accepte. Et donc, elle parvient à euh, quitter l'entreprise. Ensuite, ben, elle euh, intègre un parcours d'accompagnement à la création d'entreprise. Grâce à ça, elle découvre. elle décroche aussi des financements, euh, elle trouve son atelier, elle achète son matériel et elle se lance. Et donc, elle vous parlera de tout ça, mais vous voyez bien les étapes qu'elle a suivies. Et c'est vrai que si on prend un peu de recul, si on se met à, à sa place quelques années auparavant, ça peut sembler très ambitieux et un peu inaccessible. On peut vraiment rester complètement bloqué en pensant qu'on n'y arrivera pas. Et vous voyez qu'elle y est arrivée. Donc la question vraiment euh, à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire là à court terme, qu'est-ce qui est accessible euh, et qui me permettra d'avancer vers ce chemin. Si je prends un autre exemple, j'ai écouté, euh, je suis fan de podcast, euh, et j'ai, ça, je peux prendre un autre parallèle qui est euh, le parallèle du sport. Euh, j'ai écouté le témoignage d'un d'un grand euh, d'un, d'un marathonien, enfin d'une personne qui fait des courses, mais de très longue distance, des, euh, des, euh, voilà, des 100 km. Et euh, le, l'intervieweur lui posait la question Mais comment tu appréhendes justement ces longues courses euh, où tu cours parfois euh, pendant toute une journée, voire pendant, euh, dans, sur certaines, 2-3 jours Et il lui a répondu tout simplement bah, En fait, je ne fais pas euh, un 100 ou un 120 km, je fais. Euh, en fait, il coupe sa course en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il euh, se dit d'abord, c'est un 10 km, par exemple. Ou alors, il se focus sur euh, la première boucle du parcours, si c'est une boucle, sur le prochain ravitaillement. Et en fait, ça, ça permet au cerveau de se motiver. Mais c'est vrai que si on se dit, bon, bah là, je suis parti pour 150 bornes, c'est peu probable que j'y arrive. Bon, D'autant plus, moi, avec... Euh, <rire> aujourd'hui, le SMIS est déjà bien suffisant. Donc, finalement... Euh, euh, dans plusieurs disciplines, on va observer finalement cette, euh, cette théorie des petits pas qui va consister à morceler les étapes. Ça ne veut pas dire que, en fait, je pense que j'ai, moi, j'ai toujours personnellement eu en tête mon projet, le projet de ce que je fais aujourd'hui. Je pense que Pauline, pareil. Donc on rêve grand, mais on, on morcelle le, le chemin en petites étapes, sachant qu'en fait, en plus, la vie est truffée de bonnes surprise parfois de mauvaise aussi, euh, ça fait partie du jeu, mais parfois derrière une mauvaise surprise, il y a une très bonne surprise, quelque chose de positif qui nous attend, et c'est vrai que si vous regardez euh, probablement dans le rétroviseur, vous allez aussi retrouver ça dans votre parcours, et donc pour entreprendre un nouveau projet, c'est à peu près la même chose, il va s'agir de, de, de découper votre projet en plusieurs étapes qui sont accessibles et que votre cerveau va pouvoir appréhender et donc être motivé à les réaliser. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura éclairé sur cette fameuse théorie des petits pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier lors d'un prochain épisode, posez-moi toutes vos questions, j'en serai ravie. Et bien sûr, je ne le répéterai jamais assez. Abonnez-vous, likez, partagez. Euh, et euh, j'espère vous retrouver bientôt. Avec cet en vous, révélez-vous! Bonjour.